0: Hey, ich bin Millie und das ist Happy Place. Ich rede über Glück, Alltag, Mental Health und ab und zu darüber, einfach ein Mensch zu sein. Wenn das deine Themen sind, bleib dran und hör weiter zu. Und du kannst den Podcast auch auf Instagram unter Happy Place Podcast finden, um immer up to date zu bleiben. In dieser Folge geht es darum, wie ich mich selbst mit meiner To-Do-Liste kaputt mache. Ich bin definitiv ein Listenmensch. Ich liebe Listen, Einkaufslisten, Aufgabenlisten, Anschaffungslisten, Wünsche, Bücher, die ich gern lesen würde, Länder, die ich gern sehen würde, aber auch meine To-Do-Listen, natürlich, sie mache ich wöchentlich, dann breche ich die unter und habe tägliche Listen und bei mir geht es noch sogar weiter und ganz oft, vor allem, wenn ich wirklich Stress habe und wenn wirklich viel zu tun ist. Dann habe ich meine tägliche to do noch in Schritten unterteilt. Und ähm, so weiß ich auch ganz genau, was ich wann machen soll. Ähm, das kommt auch so manchmal im Alltag ähm, auch ähm, ja, zur Verwendung. Ähm, weil zum Beispiel, wenn ich ein großes Essen plane, dann weiß ich auch ganz genau, welche Schritte davon zu tun sind. Und das finde ich halt ganz, ganz cool und das wende ich auch auf meine Tage an. Und nicht nur weiß ich, was mein nächster Schritt ist, sondern ich weiß, wann was passieren soll. Und dann weiß ich, okay, bin ich gerade gut in der Zeit oder habe ich sogar Zeit gespart oder ist es jetzt so weit, dass ich schon die nächste Aufgabe machen soll. Und dann kann ich das dann sehr, sehr gut steuern. Das gibt mir an sich Freiheit, weil ich, wie gesagt, nicht so viel nachdenken muss. Ich muss zwischendurch mir keine Gedanken machen. Ich finde To-Do-Listen oder generell Listen super, super hilfreich. Das ist auch wirklich bewiesen, dass man diese Listen ähm, sehr gut dafür nutzt, das Gehirn zu entspannen und zu entschleunigen, weil man einfach nicht so viele Dinge im Hirn behalten muss. Man muss sich nicht an bestimmte Sachen erinnern. Es ist wirklich, wirklich förderlich, vor allem für Produktivität und Effizienz, aber auch für ähm, Konzentration. Und ich könnte unter meinen Listen gar, gar nicht so viel schaffen, glaube ich. Von daher würde ich wirklich jedem das raten, mal Listen zu machen. Allerdings gibt es natürlich nicht nur die Freiheit und die Entschleunigung und die Entspannung und auch die Kontrolle übrigens. Es gibt aber auch in der Schattenseite davon, was zum Beispiel bei mir manchmal ein ähm, Fall ist. Und zwar, ich mache mich dann richtig kaputt damit. Ich übernehme mich einfach ganz viel. Ich bin so ein Mensch, der einfach generell sehr, sehr, sehr viel macht. Ich bin dann auch manchmal immer noch, also immer seltener, aber immer noch bin ich manchmal in diesem Alles-oder-Nichts-Denken. Darüber habe ich auch in meinem Podcast schon geredet, in der 42. Folge und wenn ich irgendwas nicht komplett schaffe, dann denke ich, das gar nicht geschafft zu haben. Und ich mache einfach meine To-Do-Listen manchmal total unrealistisch. Ich habe es einfach gesehen, dass ich einfach ganz, ganz viel vorhabe und manche Projekte parallel laufen. Und ich auch manchmal schlecht einschätze, wie viel Zeit ich wofür brauche. Das Problem in meinem Fall dann ist, dass ich das dann trotzdem nicht einsehe als ähm, etwas Unrealistisches, sondern ich ähm, suche oft dann die Schuld bei mir selbst. Zum Beispiel, wenn ich meine To-Do-Liste nicht schaffe, dann denke ich, boah, ja, wieso war ich jetzt nicht so produktiv oder wieso habe ich das nicht geschaffen, das hätte ich noch machen können und das, das hätte ich noch erledigen sollen und ich suche das erstmal bei mir. Und das habe ich sehr lange gemacht. Also mittlerweile lege ich dieses Verhaltenmuster immer mehr ab, zum Glück. Aber früher habe ich das ganz, ganz oft gemacht. Und was bringt das denn? Was bringt das, wenn wir unrealistische Ziele setzen oder unrealistische Schritte, wenn der Tag nicht gut durchplant ist? Wir sind auf Dauer unzufrieden. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn deine To-Do-Liste einfach so voll ist und du vielleicht nicht mal die Hälfte schaffst, dass du erstmal denkst, was da so schief gelaufen ist. Und du bist natürlich unzufrieden, weil du eine bestimmte Leistung nicht erbracht hast. Und das ist dann absolut nicht hilfreich für den nächsten Tag, weil man dann gleich im Mangeldenken ist. Außerdem, wenn man zum Beispiel die Tage schon wirklich im Voraus vorplant, also wie gesagt, meine ganze Woche ist mehr oder weniger dann geplant, und ich am Montag meine To-Do-Liste zur Hälfte nur schaffe, dann ist der Dienstag natürlich ganz schön hart, weil der Dienstag schon voll ist und auch noch jetzt der halbe Montag dazu kommt. Und das ist ein Hamsterrad, was mich sehr lange im Leben begleitet hat und ich konnte ganz, ganz schwer daraus brechen. Mir hat das einfach geholfen, zu verstehen, dass ich nicht immer genau die gleiche Leistung erbringen kann. Es hat mir auch geholfen zu wissen, dass ich manchmal mich überschätze. Also wirklich, das war ganz, ganz, ganz wichtige Lehre für mich, dass ich einfach zu viel mehr vornehme. Und man sollte auch sich nie zu wenig vornehmen. Und ich finde auch, dass viel mehr machbar und möglich ist, als wir manchmal denken. Aber es gibt auch wirklich oft die Tage, wo man ja, sich zu viel vornimmt. Und dann war ich auf Dauer in so einer Unzufriedenheit und dann war ich auf Dauer enttäuscht und ich war auf Dauer unglücklich. Und diese Gefühle, diese negativen Gefühle, die sind berechtigt, wenn das wirklich eine Situation ist, die das auch auslösen darf. Aber im Endeffekt habe ich das selbst kreiert. Also die Betonung auf das Selbst ist hier ganz wichtig. Ich habe selbst mich entschieden, diese To-Do-Liste so zu gestalten, ähm, aber auch dann ähm, habe ich auch das bewertet. Und das habe ich bewertet als ein Fehler von mir selbst. Anstatt, dass ich mal überlegt habe, also viel, viel früher hätte das passieren sollen, habe ich jetzt meinen Tag richtig geplant? Oder sind meine Prioritäten richtig? Oder ist es überhaupt äh, zu schaffen? Ist es überhaupt möglich? Bin ich vielleicht auch noch von einem Außeneinfluss heute abhängig oder von jemand anders das habe ich auch gar nicht berücksichtigt. Viel zu lange habe ich das nicht berücksichtigt. Was mir wirklich geholfen hat, ähm, war meine allererste Therapeuten, weil das ist etwas, was bei mir so fest und tief drinsteckt. Als ich zusammengebrochen war und nicht mehr berufsfähig, war ich dann schon in äh, der Verhaltenstherapie. Und wirklich, ich habe circa Anderthalbes Jahr gebraucht mir der Therapeuten, bis ich überhaupt zum Punkt gekommen bin, zu wissen, was ich gerade leisten kann. Es war so eine Qual für mich. Ich war berufsunfähig, ich war schwerst depressiv, ich habe wirklich um mich, um mein Leben gekämpft. Und bei den Sitzungen habe ich ganz oft das bemängelt, dass ich jetzt an dem Tag nichts geschafft habe oder dass ich nicht abgearbeitet habe oder dass ich irgendwelche... Ähm, ja, Aufgabenwege nicht erledigt habe, das war ganz, ganz fest drin. Und ich habe dann auch noch meinen Wert damit verbunden. Aber es ist ein anderes Thema. Und die Therapeuten, ähm, also sie hat mir nicht erstmal irgendwie erzählt, dass es das alles totaler Unsinn ist, was ich gerade mache. Und es ist gut so, dass sie das so gemacht hat. Sie hat mir aber gleich ein Tool angeboten. Und zwar, ich musste dann wirklich für ein paar Wochen, ich musste mir wirklich ähm, immer aufschreiben, was ich mache. Also das war nicht in der To-Do-Liste für die Zukunft. das hat, Also das habe ich auch ähm, machen dürfen, sozusagen. Aber vor allem musste ich für sie ein Protokoll führen, was ich alles gemacht habe. Und mit Zeitangaben. Und dann hat sie mir auch beweisen können, schwarz auf weiß, wie viel ich eigentlich noch gemacht habe, obwohl ich das eigentlich gar nicht leisten durfte, weil ich ja mich erholen sollte. Das war erstmal so für mich so ein, so ein Schock, so ein, so ein Moment, wo ich das ganz nüchtern schwarz auf weiß gesehen habe. Aber dann kam der zweite Schritt und den finde ich so wichtig. Wie gesagt, dass ich mich so kaputt mache, liegt nicht an irgendeiner Aufgabe. Es liegt nicht daran, ähm, dass meine To-Do-Liste zu lang war im Prinzip, also indirekt. Es liegt also auch nicht daran, dass ich irgendwie bestimmte Dinge schneller oder langsamer erledigen kann. Es liegt absolut in meiner Hand, wie ich das bewerte und wie ich damit umgehe. Ich habe eine Situation, ich bin unzufrieden mit meiner Leistung am Tag und da wähle ich selbst, aus welcher Perspektive schaue ich die ganze Sache an. Und ich habe wieder, wie gesagt immer im Mangeldenken gedacht und ich habe mich immer als ja schuldig gesehen. Und dann habe ich aber Folgendes gelernt. Ich habe gelernt, nicht nur meine To-Do-Liste zu planen, indem ich mir Dinge vornehme, sondern habe ich zu den Aufgaben ähm, Zeit einplanen müssen. Auch wirklich? realistisch. Das war auch am Anfang nicht realistisch. Ich habe zum Beispiel immer vorgenommen, dass ich jetzt die ganze Wohnung putze und dafür irgendwie eine Stunde brauche, was einfach nicht realistisch war oder dass ich irgendwie meine E-Mails antworte und dafür eine halbe Stunde brauche und das sind aber 30 E-Mails oder so. Aber es war eben dieser, ähm, dieser Weg, der mir geholfen hat, meine To-Do-Listen ein bisschen realistischer zu machen. Und zwar Neben meine To-Do-Listen, ich habe jetzt immer Zeitangaben und dann plane ich wirklich stundenweise so ziemlich manchmal auch halbstündig, was ich wann mache. Und das hilft mir total, weil manchmal mache ich sogar so ein Experiment mit mir selbst. Und ähm, ja, schaue ich mir dann immer so, ich mache erstmal die To-Do-Liste, nur mit den Punkten, was ich abarbeiten möchte. Und dann ähm, nehme ich nochmal die Liste und mache die Zeitangaben dazu. Und das ist ganz verrückt, weil ich meistens dann schon bei 18 Uhr bin und aber erst bei der Hälfte meiner, meiner Wunsch-Tedül-Liste. Und das ist etwas, was mich immer wieder daran erinnert, dass ich mich übernehme, überschätze, dass ich einfach von mir auch zu viel verlange manchmal und dass es okay ist, weniger zu tun. Dieser Satz, dieser Satz ist für mich so wichtig und den muss ich mir ganz, ganz oft sagen. Es ist okay, weniger zu machen. Ich glaube, wir sind alle so von, diese, von diesem Leistungsdruck geprägt und wollen einfach schaffen, wollen machen, wollen einfach tun. Aber es ist auch Zeit, dass man ähm, auch noch eine andere Wahrheit sich anhört und auch verinnerlicht. Es ist okay, weniger zu tun. Das sage ich dir jetzt. Gleichzeitig sage ich es mir nochmal. Es ist okay, weniger zu machen. Wirklich. Und diese Zeitangaben, die sind so hilfreich, weil jetzt kann ich wirklich so grob einplanen und mehr meiner Zeit steuern. Und manchmal passiert es immer noch, dass ich schneller bin. Das ist natürlich super, weil ich kann dann zwischendurch noch irgendwas machen oder mal auch in eine Entspannungspause einräumen oder Sport zwischendurch. Aber das hilft mir einfach, dass ich nicht so ganz krass unrealistische listen mache. Ich weiß, ich habe so und so viele Stunden zu arbeiten, ich habe so und so viele Stunden, die ich für mich für Freizeit nehmen möchte, Sport, und das plane ich auch wirklich ein, Sport, Spaziergang, Frühstück, alles. Also je, je schlimmer das wird quasi, also je, je weniger Kontrolle ich dann darüber habe und mich wieder da so übernehme, desto desto genauer mache ich meine To-Do-Listen. Wirklich mit Duschen, Gassi gehen, Frühstück, Essen, mit allem, damit ich einfach sehe, wie mein Tag aussieht. Ich möchte mich einfach nicht mehr kaputt machen. Ich habe das gemacht, ich habe das jahrelang gemacht und ich habe es gemerkt an meinem eigenen Leib, wie krass die Auswirkung davon ist. Das hat mich krank gemacht. Ich bin zusammengebrochen und ich habe einfach alles verloren, was ich so hatte. Und das möchte ich nicht mehr. Und ich weiß, manche gibt es tatsächlich Phasen, wo man ein bisschen mehr machen muss und die Überstunden kommen dazu. Das ist in Ordnung, es, es gibt diese Phasen. Aber es ist für mich keine Option mehr, das als Dauerzustand zu haben und zu akzeptieren. Das akzeptiere ich einfach nicht mehr. Und auch jetzt erst vor kurzem habe ich mir ähm, eine ganze Woche geplant, es, ich war, es war halt ziemlich stressig, ich war schon aufgekratzt, weil es einfach ähm, eine Woche war, die schon recht voll war und ich musste mich vorbereiten auf eine Reise und es war einfach so alles, ja diese, die, die, diese, diese Phase, so eine Woche, wo man alles abarbeiten musste und es war voll ähm, und natürlich wollte ich dann einfach alles wirklich auch gut erledigen, aber ich musste mir das auch wirklich dann zugeben, das schaffe ich nicht an einem Tag und das schaffe ich nicht an zwei Tagen. Also verteile ich das jetzt mal auf die fünf Tage. Vielleicht nehme ich einen Tag dazu und okay, eine Woche ist okay, wenn man ein bisschen länger macht. Aber dann, und ich bin so stolz auf mich, dann hat mein Gehirn signalisiert, hey, vielleicht schaust du dir das an nochmal. Vielleicht musst du gar nicht alles schaffen diese Woche. Und das war auch der, ich glaube, das allererste Mal, wo es wirklich so automatisch kam. Es war nicht so, okay, hey, du musst dir diese Liste anschauen, irgendwas stimmt nicht, sondern mein Hirn hat mir das schon signalisiert und ich bin so dankbar. Und ich meine, es ist so ein langer Weg. Es sind Jahre, Jahre lang ähm, Arbeit an, an mir selbst, Therapie, Coaching, Erfahrungen. Aber jetzt bin ich da an, an diesem Punkt angekommen wo mein Gehirn sagt mir, wo mein, mein Körper zu mir spricht und sagt mir, vielleicht musst du das gar nicht alles machen. Und es, es fühlt sich manchmal so hart an, weil ich möchte ja auch alles machen. Ich bin ein Streber, ich bin Workaholic, ich liebe das, was ich mache. Aber dann habe ich mir das nochmal angeschaut und dann habe ich tatsächlich ein paar Dinge gestrichen, weil ich die entweder ähm, abgeben kann oder einfach später mache und das ist okay. Ganz wichtig ist es, dass ich nicht mehr in dieser Situation bin, wo ich kaputt bin am Abend und auch noch unzufrieden und enttäuscht. Das ist einfach der Zustand, den ich nicht haben möchte für mich in meinem Leben, weil das halt keinen Raum hat für mich. Und es dauert einfach, bis man da ankommt, aber es lohnt sich, jeden Schritt in diese Richtung zu gehen, weil es gibt dann so viel, so viel einfach, das ist, das ist ein schöner Moment, wo, wenn, wenn man so weit ist. Und wie gesagt, die Betonung liegt, liegt ganz, ganz deutlich auf das Selbst, weil ich bestimme selbst, wie ich das Ganze ausführe und jetzt möchte ich selbst bestimmen, dass ich auch weniger machen darf. Und dabei meine ich noch nicht mal weniger als sonst, es ist es nicht so, dass ich generell weniger mache, sondern ich möchte nicht zu viel machen, weil das geht nicht und das macht mich krank und ich möchte einfach das machen, was realistisch ist für mich und das gehört jetzt zu meiner Lebensqualität, das was realistisch ist, das was in, den, in, die, in der Zeit passt, in der ich wach bin, in der ich arbeiten kann dass es einfach mich nicht überfordert und auf Dauer nicht mehr krank macht, das ist für mich wichtig und seitdem ich verstanden habe, dass ich das selbst in der Hand habe, dann habe ich auch angefangen, mehr Verantwortung zu übernehmen und vor allem dann auch habe ich mich zugetraut, das ein kleines bisschen umzudenken. Und so geht es erstmal los, dass man erstmal sich selbst zugibt, vielleicht mache ich zu viel gerade, vielleicht braucht mein Körper gerade was anderes. Und das ist vollkommen okay. Danke fürs Zuhören. Danke für deine Zeit und viel Glück auf dem Weg zu deinem Happy Place. Bis bald.